0: Explore Everest, Pascal, du camp de base, 37e jour, le 13 mai. Euh, bah écoutez, J'ai passé pas une très bonne nuit parce que j'ai eu euh, froid aux pieds pendant la nuit et j'étais dans l'impossibilité de les réchauffer. Je les ai massés avec mes mains, massés avec mes, avec mes pieds. Pourtant, il faisait que moins 5 dans la tente, donc je ne sais pas pourquoi. Pourquoi j'avais froid comme ça aux pieds Est-ce que c'est -ce est parce que je ne bois pas assez est-ce que c'est un effet de métabolisme du corps qui n'arrive plus à s'adapter d'ailleurs on constate les uns les autres qu'on est tous essoufflés d'un rien alors qu'en haut tout allait bien, en haut qu'en deux et là on a l'impression de revenir comme 15 jours en arrière on se lève et juste se lever, se tourner et bien on est essoufflé donc ça nous affecte le moral parce qu'on a l'impression que toute cette adaptation n'a servi à rien sauf qu'entre les deux ben, on est amaigri. On est, on est voilà, donc du coup, on se dit qu'il va falloir faire une ascension en étant plus affaibli, avec moins de muscles et potentiellement en étant moins adapté. Donc, vous voyez, ça, ça tourne assez vite dans la tête pour se dire, waouh, dans quel état on est, quoi. Et c'est vrai que moi, je me pose la question. En dire finalement, faire l'Everest, c'est que non seulement on aura moins d'oxygène en haut, mais en plus, on aura moins de muscles. Donc, euh, donc voilà, je me pense que ça va être compliqué. Euh, alors, peut-être que cet essoufflement-là, comme le dit Christophe, c'est peut-être la phase ultime de l'adaptation des gènes qui étaient actifs quand on était fœtus et qu'on est dans cette fin finalement d'adaptation. Ça fait maintenant trois semaines qu'on est au-delà de 5300 mètres. On n'en sait rien. Bon, de toute façon, il va bien falloir faire avec, mais ça fait partie des surprises. Sur le plan du futur, une fenêtre de tir météo apparaît le 20-21 mai. Moi, je trouve que c'est trop tôt parce qu'on ne se sera pas assez reposé. Et puis on a en ce moment les Sherpas qui installent le camp 4, donc euh, si on repart pour être le 20 mai, il faut qu'on reparte euh, après-demain. Et donc du coup, euh, je pense qu'ils n'auront pas le temps de récupérer. Alors il ne faudrait pas qu'on se retrouve à monter là-haut avec un Sherpa qui, qui, qui fait demi-tour, alors que c'est lui qui porte les bouteilles d'oxygène. Et euh, on voit bien hein, à travers les différentes expériences qu'on a maintenant ici depuis trois semaines que les Sherpas, ben, ce n'est pas les surhommes qu'on croyait. Ils sont aussi fragiles, ils ont des problèmes de dents, de sinusites, de, de, de mal des montagnes. Donc, euh, donc du coup moi je pense qu'il vaut mieux attendre qu'ils récupèrent euh, eux aussi quelques jours avant de partir. Et puis moi je, je pense que cette fenêtre de tir météo elle est tellement étroite euh, que euh, je pense que tout le monde va vouloir la viser et que là-haut il va y avoir des embouteillages. Or des embouteillages euh, euh, dans la tête, un embouteillage c'est dans sa voiture on est tranquille on écoute de la musique, là-bas embouteillage c'est zone de la mort... Et ça veut dire dégradation du corps, en particulier sans oxygène pour moi. Donc du coup, moi, je vais plutôt pousser pour obtenir l'autre fenêtre de tir qui sera après le pic de vent. Alors évidemment, ça va nous amener peut-être 25, 26, 27, 28 mai. Mais je pense qu'on sera plus tranquille, plus reposé. D'un autre côté, c'est vrai que l'autre débat, c'est peut-être plus reposé. Mais comme on voit nos muscles se dégrader chaque jour, on sera encore plus affaibli. Donc, voilà, donc du coup, il y a un vrai débat qui s'engage entre nous. Euh, je ne sais pas comment il se tranchera au bout du compte. Je pense que la météo et puis l'état des Sherpas va venir le, nous décider. Et pour l'instant, en tout cas, c'est bien ouvert. Hein. Euh, sinon, il y a quand même des nouvelles qui rappellent la réalité, hein, puisqu'il y a eu deux morts hier dans la descente du sommet. L'un au col sud, de Camp 4 et l'autre juste avant. Euh, donc voilà, il ne faut, faut, faut pas oublier... Euh, ça alors bon, moi je ne suis pas surpris puisqu'on sait qu'il y a en moyenne 2% de, de mortalité euh, pour, euh, pour ceux qui tentent l'Everest avec oxygène. Donc deux morts euh, sans personnes si on est au sommet, on, est, on est dans l'ordre de grandeur euh, habituel. La question c'est comment on fait pour qu'effectivement euh, cette mortalité ne s'applique pas à soi-même. Voilà, Donc il euh, faudra être vigilant sur son propre état et savoir renoncer euh, si, euh, si on s'aperçoit si on qu'on se met en danger. Un des gros sujets puisqu'en fait euh, je rappelle dans la zone de la mort l'esprit ne fonctionne pas de la même façon donc euh, comment s'apercevoir qu'on est en danger hein, est réponse je pense uniquement en retour il n'y a pas de réponse à l'aller euh, Timon, moi je constate une évolution des esprits hein, puisqu'on parle sans arrêt de bouffe en rentrant on mangera une côte de bœuf on mangera des, des fruits de mer on mangera ci on mangera là donc ça c'est un marqueur visible de l'évolution de nos esprits et de l'usure effectivement d'être là maintenant euh, euh, l'usure du temps hein, d'avoir de, de, une nourriture de mauvaise qualité et qui n'est pas adaptée en tout cas qui n'est pas habituel à ce que à ce qu'on aime les uns les autres euh, bon ben voilà de mon côté je suis assez content d'avoir retrouvé un téléphone portable ça c'est aussi une évolution marquant pour moi de mon évolution mentale puisque jusqu'à présent je n'avais qu'un PC et le PC il avait une durée en énergie assez courte et donc du coup il fallait repasser par la case branchement quand le générateur électrique fonctionnait autrement dit je me retrouvais beaucoup de fois sans rien alors qu'avec maintenant mon téléphone portable qui tient forcément la journée et bien voilà aujourd'hui j'ai décidé de m'extraire, d'arrêter du camp en écouter de la musique, ça aussi, vous voyez, c'est une évolution de mon, de mon mental. Là, j'étais bien encadré dans ma tente, dans la montagne, etc. Et que là, j'ai sorti mon casque anti-bruit pour écouter de la musique, autrement dit, pour m'extraire de ce lieu. Et puis, ça m'a permis de, voilà, c'était propice pour moi à écrire des poèmes sur euh, sur les jours que j'ai passés là, sur ce que je constate dans, dans cette histoire extraordinaire d'Explorer le reste. Voilà.